0: Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады вас приветствовать на второй лекции из цикла лекций, которые факультет международных отношений проводит и посвящает их украинскому кризису, его разным. Меня зовут Сушенцов Андрей Андреевич, декан факультета международных отношений. И в начале каждого нашего мероприятия я хочу всегда поблагодарить наших студентов, которые выступили с инициативой и являются движущей силой этого проекта. С нами сегодня будет Елизавета Руденко. Спасибо ей за содействие в организации э, этого курса лекции. Сегодня с нами замечательный эксперт известный не только в России, но и за рубежом, Сергей Мирославович Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала «Международная аналитика». Сергей является выпускником Ростовского государственного университета, заканчивал аспирантуру, там же близко, из личного опыта знаком и владеет экспертизой по Украине, российско-украинским отношениям, сложной такой межэтнической, межкультурной, нередко межконфессиональной плоскости этих отношений. У Сергея значительный международный опыт, его экспертиза по постсоветским конфликтам, по процессу распада Советского Союза, по конфликтам на Кавказе, в Восточной Европе является общепризнанный, и за рубежом, как и в России, Сергей является востребованным экспертом, комментатором, автором по этим названным мной вопросам. Мы очень были рады, когда Сергей принял приглашение и перешел на работу в наш университет, успешно, довольно энергично руководит флагманским журналом Института международных исследований «Международная аналитика». И сегодня мы пригласили Сергея для того, чтобы он выступил в своем основном амплуа, как специалиста по по постсоветским конфликтам, как специалиста по украинскому кризису. И хотим попросить его поделиться своими своим анализом двух главных компонентов этого кризиса, собственно, внутри украинскими процессами и тем, как распад Советского Союза повлиял на конфликтную динамику в отношениях между Россией и Украиной. Сергей Мирославович... Пожалуйста.
1: Добрый день. Во-первых, я хочу поблагодарить Андрея Андреевича Сушенцова за такую презентацию. Я еще рот не успел открыть и не сказал ни слова. А прозвучали такие оценки, очень позитивные. Но вместе с тем это такой серьезный вызов, потому что такие позитивные оценки они требуют верификации. И здесь я эту верификацию должен предоставить, чтобы не просто... Была очередная говорящая голова, которая что-то такое расскажет, ну и э, было бы действительно содержательное выступление. Я не рассматриваю нашу встречу сегодня только исключительно в формате лекции, я буду очень признателен вам, если после моего выступления будут вопросы, вопросы какие-то, ремарки, комментарии. Если они будут неудобными, ничего страшного, задавайте любые вопросы. Если будет критика, пожалуйста, я не для того, чтобы здесь избираться в Думу или куда-то еще. Таких планов у меня нет, поэтому любые комментарии, любые оценки, любая критика приветствуется. Я буду готов на нее ответить. Фокусироваться я буду в своем выступлении на двух вещах. Вокруг двух аспектов основных пойдет сегодня разговор. Это генезис самого украинского кризиса. Понятно, что эта ситуация возникла не вдруг, и не сейчас, и естественно, не с 24 февраля 2022 года, но я буду также рассматривать контекст распада Советского Союза. Это чрезвычайно важно, потому что если мы хотим понять уникальность любого феномена, мы должны поместить его в некий контекст, понять общее особенное, понять корни и э, задаться вопросом, действительно ли это нечто уникальное, или это идет с некоем общем русле, если да, то в каком русле. Я попробую обозначить несколько базовых вопросов для сегодняшней нашей встречи. Первый. Почему, вопреки распространенному мнению, распад Советского Союза все-таки мирным не был? Второй вопрос. Почему этот процесс продолжается на сегодняшний день? Я отдаю отчет в том, что я говорю. Я разделяю два процесса, юридический и исторический процессы распада. Я об этом поговорю. Третий важный вопрос. Как получилось так, что Украина, которая прошла первую волну постсоветских конфликтов, стала центральным элементом в реконфигурации постсоветского пространства и центральной точкой в конфронтации между Западом и Россией? И почему именно украинский результат сегодняшнего, сегодняшнего кризиса да, он во многом будет влиять не только на динамику внутреннего развития Украины, и двухсторонние российско-украинские отношения, но и на ситуацию на постсоветском пространстве в целом? Вот это основные базовые вопросы, вокруг которых я и буду разворачивать свое выступление. То, что мы наблюдаем сегодня, мы видим самую крупную военно-политическую конфронтацию на территории бывшего Союза с момента его распада, если говорить о Европе, то с момента серии войн за югославское наследство и с момента распада Советского Союза. Но мы также с вами легко, если посмотрим окрест, собственно, этого украинского конфликта, кризиса, Мы увидим, что все постсоветское пространство приходит в движение. Посмотрите на ситуацию в Приднестровье. С 1992 года там вообще не было военного противостояния. Этот конфликт считался самым классическим замороженным конфликтом. В том смысле, что там нет военного противостояния, но нет и политико-правового решения. Сегодня мы видим инциденты там. И эти инциденты продолжаются примерно неделю. И мы видим возможность для эскалации этого противостояния. Посмотрите на ситуацию в Нагорно-Карабахском конфликте. Как минимум с марта этого года происходит эскалация. Эта эскалация проходит на фоне интенсивного обсуждения так называемых «пяти пунктов», предложенных президентами правительством Азербайджана, мирного договора между Ереваном и Баку. И все это проходит на фоне растущей турбулентности в Ереване. Нынешние события стали называть «бархатной революцией 2.0», бархатной революции наизнанку бархатной контрреволюции много есть разных терминов, но мы видим насколько активно эта ситуация там развивается. 8 мая буквально через несколько дней состоится второй тур выборов в южной осетии президента южной осетии и эти выборы запараллелены с инициативом действующего пока главы республики анатолия Бибилова о референдуме с вопросом о вхождении в состав российской федерации. Это будет э, первый такой случай после того, как Крым стал частью Российской Федерации. А накануне специальной военной операции России, как вы помните, буквально за два дня, признания получили Донецкая и Луганская Народной Республики. Первый случай с момента августа 2008 года, когда Москва нарушила логику Беловежских соглашений и пошла на признание бывших автономий или образований, которые статуса Союзной Республики не имели на момент распада СССР. Мы видим, как нарушаются, подвешиваются разные союзные структуры, союзные обязательства. Мы видим, как союзные России и Казахстан очень дистанцируются от российской специальной военной операции, от российского взгляда на Украину и вокруг нее. В то же самое время мы видим Грузию, страну, которую как минимум с 2008 года рассматривали в паре с Украиной. Как две самых пронатовских постсоветских страны, Грузия говорит о нежелании открыть второй фронт против России. И это позиция, которая последовательно озвучивается как минимум с 26 февраля 2022 года. Возможны серьезные реконфигурации привычных союзных связей. То, что мы наблюдаем сегодня, это самая крупная Состояние турбулентности на территории бывшего Союза с момента распада единого государства в декабре 1991 года. За 30 лет мы можем говорить фактически о второй волне передела советского наследства. И если это так, мы видим, что многие результаты того распада, который случился 8 декабря 1991 года, многих не устраивали по очень разным причинам. Естественно, здесь Говоря словами музыкальной метафори, еще не все дорешено, еще не все разрешено. И попытки переиграть те условия, которые были 30 лет назад, предпринимаются. Самое время посмотреть на этот контекст, ответить на несколько вопросов, которые я обозначил, и понять уникальность Украины в этом всем. Почему именно эта страна, а не Грузия, допустим, не Армения, не Азербайджан, стали какой-то точкой бифуркации и точкой второго такого вала, пересмотра, итогов советского распада. Возвращаясь всякий раз к событиям Беловежского соглашения, мы сталкиваемся с очень популярным в новейшей историографии мнением, что этот распад прошел мирно. Есть такая классическая книга Вали Джейн Банс, профессора Корнельского университета, она сравнивает три распада, это сравнительно политологическое исследование, три распада Чехословакии, Югославии и Советского Союза. И в своем предисловии профессор Банс говорит о том, что распады Советского Союза и Чехословакии были мирными, тогда как Югославский пришел к, кровавому, к кровавой развязке, скорее правильно будет перевести. Есть классическая книга Стивена Коткина, профессора Принстона, которая называется «Армагеддон авертит" предотвращенный Армагеддон», где буквально на 500 страницах профессор говорит о том, что распад Советского Союза был мирным процессом. Знаете, в феврале 2011 года мне довелось с профессором Коткиным лично общаться. Я задал ему вопрос, я сказал, профессор, если бы здесь в этой аудитории смогли появиться 25 тысяч жертв Карабахского конфликта с двух сторон и 8 тысяч жертв грузино-абхазского конфликта тоже с двух сторон, если бы они могли это сделать, они бы поспорили с вами. Для них этот Армагеддон был непредотвращенным. Почему эта концепция доминировала, да и сейчас, чего греха таить, доминирует и вводит нас в некоторый ступор и в заблуждение. Дело в том, что значительная часть исследователей фокусировалась на аспектах таких, как стратегическая стабильность, последствия холодной войны, отсутствие конфликтов между четырьмя новыми ядерными державами, которые возникли в результате распада СССР, Россия, Украина, Беларусь, и Казахстан. Рассматривались уже как предотвращенный армагеддон. Ну нет, как говорится, ядерного противостояния, нет новых ядерных держав, нет новых угроз такого плана. Ну и слава богу. Значит, процесс мирный. И забывался тот результат, что параллельно с процессом распада Советского Союза разразились восемь этнополитических конфликтов. Некоторые из них имели характер гражданской войны, как гражданская война в Таджикистане или в Грузии. Не путать ее с грузино-абхазским конфликтом, а для студентов особо говорю с грузино-осетинским. Это разные конфликты. Несколько насилие характер таких сецессионистских противостояний, связанных с отделением автономии от бывшей союзной республики, это конфликт в Южной Осетии, Карабахе, Абхазии, Чечне и так далее. Но их было 8. и жертв было достаточно. 25 тысяч, как я сказал, в Карабахе, 8 тысяч примерно, это грузино-абхазский конфликт, чуть меньше Южной Осетии, тысяча человек, около тысячи в Приднестровье, но там интенсивность была меньше, чем в конфликтах на Кавказе. Но как бы то ни было, были ведь и волны беженцев, их оценивают по разным данным. Если брать еще и Таджикистан, то порядка трех миллионов, вся совокупность. Но даже если не 3 миллиона, все равно ведь много на самом деле. Естественно, это испорченные на годы отношения, естественно, это отсутствие дипломатических отношений, естественно, это попытки разморозки конфликтов. Все те конфликты, которые в 90-е годы были заморожены, их пытались размораживать. В случае с Абхазией это было в 1998, 2001, 2006 В случае с Южной Осетией с 2004 по 2008 год, случаи случае с Карабахом это 2016-2020 год, если мы возьмем Вторую Карабахскую войну. То есть эти процессы не были остановлены. И здесь очень важный следующий момент, следующий тезис, о котором я хочу сказать. Я его обозначил уже в виде вопроса и попробую здесь развернуть аргументацию. Я считаю, что процесс распада Советского Союза в 1991 году не завершился, а начался. И сразу оговорюсь, вы подумаете, вот Сергей Мирославович что-то может, так сказать, на праздники увлекся, поэтому как же нет Советского Союза, преамбула Беловежским соглашением четко говорит, что такого государства, участника международных процессов, субъекта международного права, геополитической реальности больше не существует. В юридическом смысле да, но исторический процесс не тождественен процессу юридическому. Потому что процесс распада Советского Союза включал два базовых важных элемента. Первый – это прекращение существования прежних структур единого союзного государства. И второе – это появление и формирование новых национальных государств. Первой частью все нормально, действительно, единые союзные структуры не существуют более. И Советского Союза нет в качестве флага на лужайке перед ООН в качестве международного самостоятельного игрока и так далее и тому подобное. Но новые национальные государства, которые возникли на обломках единого союзного, они сформировались не до конца. Они находятся в поиске, да, как молодежь говорит, в своих пабликах. В поиске внешнеполитического выбора, в поиске оптимальной модели национального строительства, в поиске своего добрососедства и так далее. В поиске своей парадигмы безопасности и, в общем-то, даже своей идентичности потому что в некоторых случаях эта идентичность и на общенациональном, и на субрегиональном уровне не определена. Говоря об этих различиях, нужно иметь в виду еще два чрезвычайно важных момента, связанных с процессом распада единого союзного государства. Первый момент – это характер этого распада. В новейшей историографии фокусируется в основном на оценках распада Советского Союза, был ли он обстоятельствам непреодолимой силы, были ли варианты какие-то избежать распада. Мне кажется, что вот эта э, дискуссия, она немножко устарела. Ставить нужно вопросы э, несколько иначе. Обращать внимание на характер этого распада. Не с точки зрения плюс-минус, да как вот западные люди говорят о распаде Советского Союза, эксперты, как некоем прорыве демократии, открытие демократического транзита, И вводится термин весьма популярный в литературе западной «новые демократии», куда и Азербайджан, и Туркменистан, и Казахстан записываются часто. У нас же, наоборот, делается акцент очень часто на тех словах, которые сказал Путин про катастрофу. Мы говорим «распад единого государства» — это нарушение сложившегося баланса сил, это распад биполярной системы, ялтинско-позданской системы и так далее. Но из поля зрения уходят другие два, повторюсь, чрезвычайно важных момента. Первый. Это то, что распад Советского Союза был вне правовой логики. Он реализовывался на основе политической целесообразности. Наверное, те, кто постарше, помнят прекрасно последнюю Советскую Конституцию, те, кто помладше, просто хотя бы читал и в курсах проходил, Брежневская Конституция или последняя Конституция СССР 1977 года, она давала право союзным республикам выхода, право сецессии. Право-то давала, а процедуры не было. Процедура была выработана только в апреле 1990 года, она была крайне сложная. Предполагались референдумы не только в каждой из союзных республик, но и в автономиях, если автономии были в составе союзных республик, а во многих союзных республиках были эти автономии. Абхазская СССР, Югостинская, нагоно карабахская автономная область, там, Чечена, Ингушетия, Татарстан и так далее и тому подобное. Но поскольку эта процедура так и не была имплементирована на практике, к чему это привело? То, что при распаде Советского Союза руководствовались логикой исключительно целесообразности, а дальше стала возникать политика и правовая мисинтерпретация. По-разному понимали этот распад. Второй важный аспект процесса распада Советского Союза – это международная, если угодно сказать, прописка новых независимых государств, отсутствие четких критериев их признания. Получалось так, что международное сообщество один вид сецессии готово было терпеть, А второй – заранее просто «бай дефолт» объявлять капризами сепаратистов. Например, выход Украины из состава СССР – это нормально. Выход Грузии из состава СССР – нормально. Хотя Советский Союз подписывал Хельсинские соглашения, насколько я помню. да? Это тоже такая любопытная фигура спора, которая возникает у нас с западными партнерами, которые говорят, вот Россия что-то сделала в Крыму или в Донбассе, нарушив Хельсинские соглашения. Я всегда так удивленную делаю физиономию и говорю «да». А оказывается, хельсинские соглашения подписывали такие государства, как Хорватия, Словения, Грузия, но не такие, как ГДР, Югославия Советский Союз. Видно, я что-то перепутал или в истории изучал неправильно. Вот эти два момента, они предопределили на долгие годы те процессы, ту динамику конфликтов, которые проходили на территории постсоветского пространства. Они породили дефицит и легальности с одной стороны, и легитимности с другой стороны. Потому что отсутствовала четкая критериальная рамка. Почему Грузии можно выйти из состава Советского Союза Абхазии категорически нельзя? Чем Грузия так более благословенна? Или Украина? Почему Украина имеет право, отдельные регионы Украины, допустим, Крым или Донбасс, не имеют права рассматривать иначе языковую политику, иначе геополитическую ориентацию страны и так далее? В чем еще было отягчающее обстоятельство распада? Это то, что все республики, ну практически, может быть, за небольшим исключением, Туркмению можно отнести к таким гомогенным странам и Армению, да и то с оговоркой. В Армении Армения не была гомогенной страной, гомогенной республикой до 1988 года. Но с началом Карабахского конфликта еще в рамках Советского Союза пошел процесс трансфера населения. То есть население азербайджанское бежало из Армении, армянское из Азербайджана. В остальном это были многосоставные государства, имеющие разный опыт вхождения в ту или иную союзную республику. Разное самочувствие, разное представление о прошлом и так далее. Вы спросите любого Абхаза, да, что он думает о первой Грузии, возникшей, в, например, мае 1918 года. И любой Абхаз, даже таксист, скажет про рейд генерала Мазниева или Мазниашвили на Сухуме, подавление грузин, э, грузинами абхазских э, претензий хотя бы даже на автономные поползновения. То же самое касается Южной Осетии, экспедиции Валико-Джугели туда. Вот эти аспекты, они не были достаточным образом изучены. И дальше начался процесс выстраивания новой государственности. И эта новая государственность, как правило, базировалась на идее единого суверенитета из центра, и то все многообразие, которое представляли собой Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан, оно приводилось под некий общий знаменатель. В этом была серьезная коллизия. Отсюда и появление де-факто государств, тех образований, которые себя провозгласили, но не получили признания, различных мятежных территорий или, как минимум, партикулерийских анклавов каких-то, которые имели определенное особое представление о том, как жить и существовать. И здесь мы можем говорить о двух волнах или двух поколениях, если угодно, постсоветских конфликтов. И вот здесь я начну уже более активно обращаться к собственному украинскому материалу. Первая волна постсоветских конфликтов – это та, которая связана непосредственно с самим процессом распада Советского Союза. Та волна, которая возникла в последние годы существования СССР, как правило, между Союзной Республикой и Автономией, или в случае с Приднестровьем Молдовой между частью республики, которая не захотела, поскольку в Молдове не было автономии на момент э, распада СССР, которая имела иное представление о том, как двигаться вперед, какие иметь приоритеты внутренние, внешние и так далее. И поэтому можно эту первую волну назвать условно-этнополитической, потому что в основе были вопросы о статусе языка, о статусе того или иного региона, его взаимоотношениях с центральной властью, представительстве того или иного народа и так далее. Хотя фактор этничности, допустим, в Приднестровье не играл главной роли. И это приводило многих к выводу о легкости этого конфликта, хотя это на самом деле далеко не так, потому что фактор крови, фактор этничности, он э, отнюдь не превалирует над фактором гражданственности, в целом модели государственного строительства, выбора внешнеполитического контура и так далее. И вот в этой самой первой волне конфликтов отметились такие страны, как Грузия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, но не Украина. Украина которая была в общем-то переполнена определенными проблемами проскочила эту самую первую волну более того мы можем даже сказать о том что были сделаны определенные успешные шаги например когда в 1994 году возникла проблема крыма она возникла также не в 2014 далеко это такой президент мешков такая партия с очень звучным названием россия которая выиграла парламентские выборы ставился вопрос о возможной даже смене юрисдикции крыма но тогда этот вопрос решился мирно. Можно сказать, что с Россией были достигнуты определенные договоренности о разделе Единого Черноморского флота, это Дагомысские и э, <coughs> Ялтинские соглашения 92 95 То есть Украина выскочила из этой ситуации. В чем тогда проблема возникла? Почему Украину настигла то, что известный львовский историк Ярослав Грицак Назвал еще, кстати, в 2014 году «отложенной войной за независимость». Удачная метафора, как мне кажется. Я не готов с многими выводами коллеги Грицака соглашаться, особенно в его части политизации российско-украинских отношений. Но в уме ему не откажешь в удачном выборе метафоры: «отложенная война за независимость». Почему, говоря языком шахматистов, эта партия была отложена? Дело в том, что украинский проект, он развивался изначально как некий сплав. Спокойный ныне украинский журналист Александр Кривенко, говоря о том, что такое постсоветская Украина, сказал, что это сплав коммунистов и националистов. Но под коммунистами мы с вами, конечно, должны понимать не коммунистов-ленинцев, которые пытались преобразовать все человечество. Речь шла, конечно, о представителях партийной номенклатуры, которая на Украине пришла к власти фактически по результатам распада СССР. Кто такой первый президент независимой Украины? Леонид Макарович Кравчук, да? человек, который возглавлял отдел агитации и пропаганды ЦК, а потом был вторым секретарем ЦК Компартии Украины. Второй президент Украины Леонид Данилович Кучма, вначале портург, а потом генеральный директор завода «Южмаш». Важнейшего элемента военно-космической отрасли Советского Союза. Вы же понимаете, что просто на пост гендиректора без разных так сказать, организаций и связей не попадали. А это поставки важнейших комплектующих для космической отрасли. Кстати, полный разрыв вот этого всего, да, комплекса единого состоялся только в 2013 году. Ракета «Союз» с украинскими носителями полетела в 2013. То есть это очень важная зависимость. И националистов, да, вот как это произошло. Дело в том, что коммунистическая номенклатура, она получила власть и собственность пыталась дополнить одно другим в конце 80-х, начало 90-х годов. Кстати, украинская компартия, она была на особом привилегированном положении, чтобы вы понимали, да, это единственная союзная республика, в которой было э, свое политбюро. В остальных республиках только ЦК, политбюро было только на Украине. Украина, как и Белоруссия, кстати, была представлена в ООН отдельной делегацией. Это к вопросу о культурном империализме русских и так далее и тому подобное. Просто так в качестве интересной иллюстрации. А, например, последний предперестроечный первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий рассматривался даже как преемник, возможно, Леонидовича Ильича Брижнева, который, к слову сказать, в переписи 1926 года в графе «Национальность» пятый пункт написал «Украинец». Это тоже, так сказать, в ту же самую копилку. Но у этих людей не было четкой идеологической схемы как выстраивать особую украинскую государственность и особую украинскую идентичность. Власть и собственность про это они все понимали, а про идентичность, про политику памяти, про образовательные программы понимали гораздо хуже. Они могли, конечно, взять за основу старые советские образцы, украино-советские образцы, которые, кстати, отличались от общепринятых. Отдельная тема для разговора, но если вопрос возникнет, могу ответить более детально. Что тогда предложить, если не идею украино-советского солидаризма, скажем? В готовом виде им эту идею предложили те самые националисты, о которых сказал Кривенко. Это представители галицийской историографии и также эмигрантской. В спектре широком от Михаила Грушевского до Ареста Субтельного. Украина, которая должна была стать субстанцией, не связанной тесным образом с Россией. Я бы к схеме Кривенко добавил еще один пункт на самом деле, потому что она не вполне совершенна. Кривенко забывает также о, э, условно говоря, таком либерально-демократическо-западническом элементе, который играл большую роль тарана в конце 80-х годов, а также в 2013 и 2014-м, но в обоих случаях не оказывался бенефициаром. Либо его ждала судьба условного Михаила Борисовича Погребинского, вот он является как раз живым воплощением этого типа, Человек, боровшийся просто за общегражданские права и свободы, демократию против засилия там, шестой статьи и так далее и тому подобное. Потом за конкурентность, за многовариантность Украины. Но в итоге он оказался чужим везде. Свой среди чужих, чужой среди своих. Либо эта часть оказалась затем в рядах сторонников галицийской модели. И такие случаи тоже были. Так вот, пока Украина существовала вот в модели этого сплава, ее политика, она напоминала и внутренняя, и внешняя достаточно осторожный дрейф. Если мы посмотрим на российско-украинские отношения за последние 30 лет, то они выглядели бы как синусоиды. Если бы я рисовал графики, мы бы могли их показать. То есть 91 это некоторый спад. Обсуждается вопрос о денуклеаризации Украины. В отличие от белорусского кейса и казахстанского, он тяжело обсуждался. Наш коллега Владимир Олегович Печатнов написал несколько серьезнейших исследований на эту тему. Рекомендую с ними ознакомиться. Мы вот с Андреем Андреевичем тоже писали про украинско-американские отношения и касались там вопроса денуклеаризации. Но Это был очень такой раздражающий фактор. Второй фактор раздражающий Крым и флот. Поэтому пока делили флот, договаривались о нашем присутствии в Крыме и о денуклеаризации отношения ползли вниз. Они начали двигаться вверх с приходом к власти Леонида Кучмы, 1994 год. И пошли вверх, особенно пика достигли в 1997-1999, когда большой договор сначала был подписан, а потом был ратифицирован. Кстати, была бурная дискуссия, стоит не стоит ратифицировать этот договор. Он базировался на признании украинской территориальной целостности с Крымом и Донбассами. Москва на это пошла, я замечу. Это тоже момент чрезвычайно важный. Дальше отношения сделали очередное крутое пике после Оранжевой революции. Приход власти Виктора Ющенко, который значительно ускорил процессы интеграции Украины в западное сообщество, в широком смысле слова политическое, и разрыв с Россией. Хотя говорить о том, что это было сюрпризно, и что Ющенко совершенно не опирался на опыт того же Кучма, нельзя. Ранний Кучма, поздний Кучма, он был тоже в разные периоды разный. То есть Кучма приходил под лозунгами поддержки э, тесного сотрудничества с Россией, но затем именно он был инициатором ГУАМ, такого интеграционного проекта «Альтернативного России». Именно он предлагал интернационализировать мирное урегулирование в Абхазии и в Южной Осетии, добавив туда украинские миротворческие контингенты. Именно он написал в итоге, хотя не он, конечно, если кому интересно, кто скажу кто, написал книгу «Украина, не Россия» в 2005 году. Хотя вот такой момент для расслабления лирически расскажу. Я был в Киеве в то время, когда меня пригласили на радио, мне спросили, вот такая книга вышла, как вы относитесь к заглавию. Я говорю, да нормально отношусь, но с таким же успехом книга могла называться «Украина не Польша», «Украина не Румыния», «Украина не Венгрия», «Украина в конце концов не Венесуэла». Действительно, наша стратегическая и политическая культура от украинской весьма отличается. Сейчас подробно говорить не буду, если будут вопросы, отвечу в чем и почему отличается. Но здесь ведь фокусировка была именно на том, что политически Украина не должна быть вместе с Россией. А в чем была загвоздка, в чем была главная проблема украинского проекта? То, что украинская идентичность была расколотой. Вы мне скажете, во многих странах это есть, все правильно. Но здесь, во-первых, достаточно компактная по сравнению с Россией территория. Во-вторых, соединение в одном государстве – Элементов, которые входили не просто в состав разных государств, а государств, которые враждовали друг с другом очень резко. Речь Посполитое Московское государство, Речь Посполитая, Российская империя, Австро-Венгрия, Российская империя. На протяжении веков разные части страны защищали разные государственные проекты, резко враждебные друг с другом. У них были разные представления о хорошем, о должном. Ну, про то, что Бандера очень популярен на Западной Украине, это все мы знаем, да? нам Ящик про это рассказал. Когда я прилетал в Ивано-Франковск и выходил из аэропорта, прямо справа вот от выходящих был отель «Бандерштадт» с красно-черным флагом. Это говорило о некоторой популярности Бандеры. Но не только. На Украине весьма популярен император Франц Иосиф. Человек, который царствовал с 1848 по 1916 год. Больше, чем Иосиф Виссарионович, Леонид Ильич, Владимир Владимирович. да, Гораздо больше. Его называют ласково на западной Украине «франтишек». Ему в честь ставят памятники, в честь него открывают кафе, рестораны, гостиницы и так далее. Теперь представим себе донецкого шахтера: Вот может ли донецкий шахтер быть поклонником Франца Иосифа? Или житель Крыма, например, на момент его вхождения в состав России? Но ну, очевидно, что философия и ориентиры будут совершенно разные. Кто такой Франц Иосиф, может быть, какой-нибудь отличник из школьной программы вспомнит, да это не факт. Здесь вспоминается еще один интересный эпизод 1991 года, программа «Время». Я еще молодой студент, но следящий весьма активно за всеми процессами. В программе «Время» показывают одного того самого шахтера и говорят, ну вот как вам незалежна Украина? А он там а мне все равно, колбаса или ковбаса, лишь бы была в холодильнике. Ну, понятие противопоставления колбасы и холодильника – это очень плохо. Я прошел это все в 80-е и начале 90-х, лучше не надо. Пусть и то, и другое. Пусть и патриотизм, и колбаса будут вместе. Так будет лучше и надежнее. Но это весьма показательно для значительной части населения вновь незалежной Украины, независимой. Колбаса, колбаса. Но к этой колбасе, она же колбаса в пакете предлагалась. Иная политика памяти, таможни, границы. Я ростовский, как вот сказал Андрей Андреевич. Да, в Чертковском районе я сам видел, когда вот станица оказалась поделенной. Туалет на Украине, а кухня в России. То же самое мы видим в Судже, в Курской области или в Белгородчине и так далее. И там появились границы, там появились таможни, там появились контрольно-пропускные пункты, там появилась разная внешняя политика, там появилось разделение семей, там появилось принятие присяги военной, где первым вопросом был вопрос, готов ли ты воевать с Россией, не с иностранным государством, не с Польшей тоже, не с Венесуэлой, а с Россией. Это важный момент чрезвычайно. Потому что дети этого шахтера получили учебники, где совсем другие кумиры были записаны в качестве героев. Не Сидор Артемьевич Ковпак не э, Иван Никитич Кожедуб, а те самые Бандера, там Шухевич, Сыборский, Петлюра, Коновалицы и так далее и тому подобное. Конфликт поколенческий возникал и так далее и тому подобное. То есть в пакет много чего было положено. Страна была весьма разнообразная по своему составу, но ее пытались привести к определенному знаменателю. И надо сказать, что ведь кризисы возникали, которые фиксировали вот эту вот сложносоставность и невозможность единого знаменателя, и до 2014 года. Возьмите ситуацию 2008 Пятидневная война в Южной Осетии и в меньшей степени в Абхазии. Украина явила три подхода к тому, как выстраивать отношения на официальном уровне. Президент Ющенко – полная солидарность с Михаилом Саакашвили. Юлия Тимошенко – критика России, но при этом отправилась в Москву с Путиным на переговоры. Янукович на тот момент лидер самой крупной оппозиционной фракции и также дважды уже премьер-министр к тому моменту. Критика Грузии. А дальше парламентская комиссия Украины во главе с Валерием Коновалюком, депутатом Украинской Верховной Рады, я подчеркиваю, человек с синим паспортом, не с красным, который выдвигал против Ющенко обвинения не только в нарушении украинского права, но и международного права. В рамках одной страны фактически три взгляда на внешнюю политику и на ценности Любой руководитель должен был задуматься о том, что в этой стране присутствуют разные векторы, и нужно между ними лавировать, потому что подавление какого-то может привести к очень серьезному взрыву. И более того, схожие модели ведь они уже были, и на примере Азербайджана, и на примере Грузии, той же самой, когда попытки подавления определенного своеобразия. Приводили к чему? К сепаратизму, к появлению де-факто государств, к межэтническим конфликтам и так далее и тому подобное. Очень важный элемент, который способствовал в том числе превращению Украины в такой серьезный узел противоречий, это, во-первых, игнорирование этой многосоставности, как я уже сказал. Особенно этот курс ускорился с приходом к власти Виктора Ющенко. Он был чуть-чуть заморожен, но не остановлен Виктором Януковичем. Второй Майдан э, это все весьма активизировал. И на протяжении длительного времени Украина пыталась стать альтернативным центром притяжения, альтернативным России. Это и попытки организовать ГУАМ, это и попытки организовать структуры разного рода интеграционные, связанные с Восточной Европой. Это актуализация соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ведь ассоциация с Европейским Союзом, когда нам всегда задавали вопрос насчет того, ну а чего вдруг России так это интересно? Ну с того и интересно стратегическая важность Украины для России. Потому что когда мы говорим об этом, что у нас фокус попадает? Мы говорим о нашей культурной близости, мы говорим об одном народе и так далее. Но забываем, что с уходом Украины ушли три стратегически важных военных округа – Одесский, Прикорпатский и Киевский. Ушло 80% инфраструктуры Черноморского флота, которая оказалась в Крыму. Я уже говорил здесь про зависимость в космической отрасли. По многим комплектующим вертолетным до 2014-го была вообще стопроцентная зависимость от Украины, украинских поставок. То же самое до 2015-го касалось турбин, которые в Харьковской области производились для российских атомных установок и так далее. Поэтому и важность. А в разговоре об ассоциации, ведь шла речь о том, что Украина обнуляет тарифы свои с Европейским Союзом. У нас с Европейским Союзом вокруг этого 18 лет шли переговоры, пока мы не вступили в ВТО. А здесь предполагалось, что Украина это все обнулит, но при этом останется в СНГ в рамках тех соглашений, которые есть с Россией. Но при этом Россия не может артикулировать свои определенные интересы. Вот та совокупность, которая сделала Украину источником серьезных проблем на постсоветском пространстве. И если конфликты в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье, в Карабахе, они постепенно трансформировались из чисто этнополитических в геополитические, процесс геополитизации их проходил очень по-разному везде, потому что образовался после Первой волны после первого поколения конфликтов клуб проигравших, которые хотели статус-кво сломать, которых статус-кво не устраивал. Поэтому та же Грузия обращалась к западу, Азербайджан обращался в турецкую сторону, Приднестровье интенсифицировало более аккуратно, чем Грузия, свои контакты с западом. Украина и конфликт в Донбассе, девятый конфликт в процессе распада Советского Союза, он имел уже сразу статус геополитического, без этнополитической фазы. Потому что Украина уже подготовила себя определенным образом и как альтернатива России, и как страна, которая ей должна противостоять. И при этом страна, имевшая серьезные внутренние проблемы, которые обострились. Они обострялись дважды во время двух Майданов, но до вооруженного противостояния в первый раз в 2004-2005 все не дошло. Хотя был и съезд в Северодонецке, и попытки... Представители украинского политикума сигнализировать, что такой майданный путь неправильный, это прежде всего известный такой политик, губернатор Харьковской области, глава администрации Преонид и Кушнарев, который пытался себя актуализировать, именно продвигать свой образ как антимайданного на украинского политика, то в 2014 процесс пошел дальше. Я хочу обратить внимание вот на что. Когда... Наши коллеги, особенно западные, говорят про зеленых человечков и так далее и тому подобное. Я с этим готов соглашаться. Но только есть другие нюансы, на которые стоит обратить внимание. На момент 2014 года в Крыму было дислоцировано 19 тысяч украинских военнослужащих. Из них 12 тысяч перешло под российский триколор. Остальные порядка трех тысяч просто ушли из военной службы в целом. И оставшиеся отправились на материк, как они это говорили. Кстати, один из отправившихся был э, командир морпехов Феодосии, полковник Баранюк, который, по некоторым данным, сложил голову в Мариуполе некоторое время назад. Защищал Мариуполь с украинской стороны. Вот он был из тех, кто в 2014 году российскую присягу принести отказался. И и если говорить о том вопрос, который возникает, безусловно, а почему именно Украина, в чем, собственно, Такая особенность. Страна, как я сказал, проскочившая первую волну, но вторая волна конфликтов ее настигла. Масштаб Украины прежде всего. Известный американский исследователь вопросов европейской безопасности Барри Поузен сравнивал появление независимой Украины на карте мира с образованием Германии, потому что появилась на карте страна на тот момент в Европе вторая по территории, Пятая по численности, сегодня численность меньше гораздо. Восьмая, если говорить официально, но это до 2014, до последних событий. Страна, имевшая три бывших советских военных округа, как я уже сказал, очень активный игрок на аграрном мировом рынке и обладавшая страной ядерным оружием на момент 1991 года. Поэтому эта страна не могла не стать точкой притяжения интересов разных внешних игроков. Если говорить о внешних игроках и контексте распада Советского Союза, то здесь можно выделить два периода. Если в 90-х, начале 2000-х годов коллективный Запад, в общем, был достаточно равнодушен к процессам на постсоветском пространстве. Сейчас говорят, что это не так, но я сторонник все-таки эмпирических данных и не политизации этих взглядов. Почему, в общем-то, более-менее понятно. Запад был сфокусирован целиком и полностью на Югославии. Угрозы Югославии считались угрозами европейской безопасности и американскому присутствию в Европе. Когда эта проблема была решена, можно спорить как, можно спорить о средствах, о морали и так далее, но цинично говоря, эта проблема замирения была решена в целом. Если посмотреть с 1991 года, с момента начала военных действий в Словении, Десятидневная война, затем в Хорватии, до Охридских соглашений по Македонии, то в принципе в рамках этого десятилетия Запад в целом справился. И дальше пошли волны расширения НАТО и Европейского Союза, Запад стал активно приходить на постсоветское пространство. С моей точки зрения, точкой поворотной здесь были события не Оранжевой революции или Розовой революции в Грузии, а события 2003 года в Молдавии. Срыв плана Дмитрия Козака по Приднестровскому регулированию. Запад четко отправил сигнал, что теперь от его мнения тоже кое-что зависит. Ведь договор был парафирован сторонами. И приезд Путина в Кишинев был уже согласован. Шаг оставался буквально до подписания, до имплементации этого соглашения, которое делало Молдову федеративным государством, создавало важный прецедент урегулирования конфликта мирным путем на основе федерализма. Эта модель была фактически предложена для будущего урегулирования в Южной Осетии. И дальше под эгидой России процесс урегулирования пошел бы. Москва была бы спонсором этого мирного урегулирования. Я не так наивен, я не считаю, что можно было в Абхазии, тем более в Карабахе, это решить быстро, но процесс, где Москва играла ключевую роль главной силы, главного спонсора мирного процесса, был бы сохранен. Запад прервал это, вмешавшись в внутрисоветские и постсоветские процессы. И с этого момента началось весьма активное его вовлечение в процесс распада Советского Союза, понимаемый как борьбу за советское наследство, понимаемый как процесс исторический. И вот здесь Украина, как и Грузия, восприняли появление Запада скорее как важный инструмент поддержки своих интересов, игнорируя то, что разные части одной страны по-разному смотрят и смотрят в разные стороны. Знаете, много выступая после 2008 и после 2014 года в разных западных аудиториях, Может и Андрей Андреевич это подтвердить, и профессор Дубинин здесь присутствующий может подтвердить. Да, я многократно говорил, я не официальное лицо, я могу сказать, что Абхазия – это часть Грузии, не вопрос, меня не станет. Но если мы признаем это, мы должны делать следующий логический шаг и сказать, что не вся Грузия хочет в НАТО. А большая часть хочет, но некоторую часть не хочет, и видит Россию спонсором своей безопасности и даже физического выживания. Если мы признаем Крым или Донбасс частями Украины, мы должны сделать следующий шаг, заявив о том, что... Не вся Украина стремится в НАТО. К слову сказать, на момент 2014 года пиковые показатели про НАТОвских настроений на Украине были 53%. И даже после всего того, что случилось на момент февраля 2022 года, эти показатели не превышали процентов 60. А в разных регионах они имели разные значения. В западных регионах там и под 90, но в восточных они и в 2022 имели другие значения. Ключевой момент. Игнорирование многосоставности внутри, отказ от диверсифицированной внешней политики и представление себя как некоего даже авангарда западного мира сыграло злую шутку с Грузией в 2008-м, но с Украиной гораздо большую после 2014-го. Просто потому, что эта субстанция больше по своему весу, территориальному даже, демографическому, чем любая другая республика бывшего Советского Союза. И подводя определенные предварительные итоги, можно сказать, что сейчас по итогам специальной военной операции России будет решаться судьба не только российских интересов на постсоветском пространстве, но произойдет во многом его реконфигурация. Пока сложно сказать, в каких границах и как. Но очевидно, что вокруг Украины выстраивается и Приднестровский пассианс, и Карабахский пассианс, и Южная Осетина, абхаза грузинский От итогов украинской, Истории будет во многом зависеть то, каким постсоветское пространство останется. И последний момент по порядку, но не по важности. Это отдельная большая дискуссия, но я здесь не могу о ней не сказать. В последнее время есть определенное экспертное мнение о том, что постсоветского пространства больше нет. На эту тему весьма активно выступает профессор Евстафев из высшей школы экономики. Мои коллеги, например, из Армении Александр Искандарян говорит примерно в таком же ключе. Чуть более умеренно, осторожно на эту тему говорят Андрей Рябов, Александр Гущин. Ну, может быть, не то, что вот конец постсоветского пространства, но говорят о его эрозии. Мне кажется, что здесь мы делаем очень важную такую иногда ошибку методологического, не политического свойства. Мы под постсоветским пространством, как неким единством, некой общностью понимаем интеграцию. А с интеграцией здесь как раз дефициты, даже имеющиеся интеграционные объединения, хоть пророссийские, хоть антироссийские, ну, испытывают серьезные э, сложности. Понятно почему, да? Пока не завершен процесс формирования национальных идентичностей, не произошла эта кристаллизация, с интеграцией всегда будет плохо. Та европейская интеграция, на которую многие молятся у нас, она стала возможной после двух мировых войн только. И после понимания того, куда могут завести конфликты вокруг идентичностей, и политики памяти и так далее и тому подобное, а также стремление их поправлять все, все время. Мы еще это не прошли. Так вот, постсоветское это означает то единство, которое связано с процессом распада. Если процесс распада не завершен, и некая новая данность, связанная с национальными государствами, их границами, не получилась, говорить о его процессе, о процессе прекращения постсоветского пространства невозможно, если мы понимаем под этим как некий транзит. От единого союзного государства к новым национальным устойчивым формам государственности. Потому что сегодня на вопрос, чей Крым, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, мы получим не два, а пять, шесть ответов на самом деле. Пока это есть, это пространство будет нас держать. На этой, может быть, не очень оптимистической ноте я поставлю, не точку, конечно, а многоточие. И сейчас буду очень рад услышать ваши реплики, комментарии, вопросы. Спасибо за вашу...